0: Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, te da la bienvenida a este programa, A la Luz de la Palabra, con el profeta Pedro El Gran. Comenzamos. Es un gusto estar una vez más en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, y compartiendo la Palabra del Señor. Hoy es un tiempo muy especial en el que el Señor nos ha dado una misericordia más una visitación más a cada uno de nosotros y a nuestros corazones. Estoy muy agradecido con el Señor por tener la oportunidad de poder compartir con usted en esta hora. Así que le pido que me ayude a orar para que sea el Señor el que nos hable y nos bendiga en este tiempo. Padre bendito Dios de misericordia, muchas gracias te damos por tu gran amor, Señor, de reunirnos delante de ti y en tu presencia estamos, Padre. Te pedimos que bendigas hoy la palabra que vamos a recibir Señor Para que cada uno de nosotros la podamos hacer propia Y Señor que eso, esta palabra bendita que tú tienes para nosotros Cambie nuestro corazón para siempre Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén y Amén, Gloria a Dios Así que vamos a ir al estudio de la palabra Y para eso nos vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8 y versículo 28 usted ha oído muchas veces tal vez este versículo pero hoy vamos a, a estudiarlo y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar leamos y dice así la palabra y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito porque él, a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios, entonces la palabra acá nos está enseñando que hay tiempos en que nosotros vamos a pasar por situaciones que son desagradables para nuestra vida, hay cosas que nosotros vamos a decir, pero ¿por qué me tocó a mí pasar por tal cosa? Tal vez cuando usted era niño pasó por situaciones difíciles, tal vez por, por necesidades económicas o enfermedades o qué sé yo. Pero mire lo que dice la palabra y sabemos que para los que aman a Dios, ama usted a Dios. Yo creo que todos amamos a nuestro Dios, a nuestro amado Dios y todas las cosas cooperan, ayudan, sirven para bien. Todo lo que nos ha sucedido en la vida tiene un propósito y una enseñanza. Muchos de nosotros nos amargamos, nos enojamos y decimos, ¿por qué Dios permitió que tal vez yo viviera una separación, que yo viviera un divorcio, que yo viviera la muerte de un ser querido, una enfermedad tremenda eh, o un accidente? Póngase usted, uno dice, pero ¿por qué yo de toda, de toda la gente hay tanta gente y a mí me tenía que pasar? A mí me tuvo que tocar esto, ¿por qué? Y entonces el Señor nos habla y nos contesta y nos dice, y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, no es para cualquiera. Sino para los que son llamados conforme a su propósito Y Dios nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito extraordinario Porque Dios nos escogió en el Señor Jesucristo de antes, Desde antes de la fundación del mundo Para que fuéramos limpios y sin mancha delante de Él Gloria a Dios por eso amado hermano Porque nosotros somos un grupo escogido Un grupo de privilegiados a a los cuales Dios nos escogió y dice la palabra, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces muchos dicen, pero ¿por qué yo nací si no sirvo para nada? ¿Verdad? Hay gente que, que empieza a decir, yo no tengo, no tengo futuro, yo no sirvo, no, no no tal vez no me pude preparar en la vida para lo que yo quería, yo no pude... Pude seguir adelante, tal vez, tal vez no pudo seguir con sus estudios, o qué sé yo qué. Pero el Señor dice que Él nos escogió y nos llamó conforme a su propósito. Entonces, hay un propósito, hay un plan mayor para nosotros que lo que nosotros podemos pensar. Muchas veces nosotros tenemos planes, ¿verdad? Nosotros tenemos planes y decimos: Ah, es que, es que eh, eh, yo voy a. Yo voy a hacer, yo lo he visto, ¿verdad? Y he oído a muchas personas hablar de eso. Antes que tenga 40 años voy a tener una mansión, voy a, voy a ser millonario, voy a, ser, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a tener esto, me voy a casar. Y tal vez el, no era el plan de Dios. Seguramente que, 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 que dice, mire, dice, <coughs> para los que son llamados conforme... A su propósito y propósito quiere decir que Dios pensó y dijo Estos mis hijos me van a servir para esto, me van a servir para aquello Entonces Dios ya tenía un plan predestinado para cada uno de nosotros Porque el Señor dice porque yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal Entonces muchas veces nosotros nos sentimos fracasados, sentimos que, 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 que el que La vida se nos pasó y que no pudimos Hacer nada de lo que Dios tenía Determinado para nosotros pero no es Así porque Dios tiene un plan perfecto Para nuestras vidas somos, los, somos nosotros Los que lo podemos adelantar o lo Podemos atrasar en este tiempo vamos a Ver algunos de los de los hombres y Mujeres de Dios que, 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 que aparecen en la Palabra del Señor y cómo lidiaron ellos con situaciones adversas, cada uno de nosotros tiene que pasar por situaciones adversas, pero nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra nos va a enseñar a nosotros cómo responder en los tiempos difíciles, porque a los que de antemano conoció, dice a nosotros nos conoció, antes que fuéramos formados en el vientre de nuestras madres, el Señor ya nos conocía, nuestros espíritus estaban con Él y Él determinó cosas para cada uno de nosotros y dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, es decir, ¿qué quiere decir predestinar? Es decir, preparar un destino para, Dios preparó, nuestra vida y nos dio un destino un destino que es de bendición porque dice la palabra que el Señor vino para que nosotros tuviéramos vida y esta en abundancia Todo lo que sucede en nuestra vida tiene como propósito llevarnos a la culminación hay una palabra que se usa mucho eh, eh, en cuestiones de superación personal y es la palabra éxito. La podríamos utilizar muy bien en este, en este punto. Dios quiere que nosotros tengamos éxito en nuestras vidas. El éxito depende eh, de, de con qué cristal se vea, ¿verdad? Lo podemos definir como un, un final de bienestar. Pero el éxito depende del propósito que Dios determinó para cada uno de nosotros y podríamos decir que, que, que si, si lo vemos en perspectiva, ¿verdad? podríamos decir que la vida de muchos hombres de la Biblia no tuvo éxito, incluso ¿verdad? podríamos decir, podría alguien decir que el Señor Jesucristo eh, al morir no tuvo éxito en su ministerio pero fue todo lo contrario porque Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó como vamos a ver más adelante. Esa es la, la bendición que Dios nos da, nos da, un, nos da una esperanza, dice la palabra, verdad dice que, que yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de calamidad, no de mal, para darles una esperanza. Y para darles un futuro Entonces amados Hoy tenemos que tomar esa esperanza En nuestro corazón Porque la esperanza no avergüenza Dios ha puesto En nosotros una bendición Y todo lo que ha dicho El Señor acerca de nosotros Eso mismo se cumplirá Dios no es hombre Para, para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Nuestro Dios lo dijo Y Él lo hará así que nosotros lo que único que tenemos que hacer es descansar en las promesas que Dios ha dado sobre nuestras vidas porque las promesas en Dios en Jesucristo son sí y amén gloria a Dios por eso sigamos adelante dice porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo Gloria a Dios. Entonces, mire, aquí vamos metiéndonos en el tema. Y dice la palabra que cada uno de nosotros venimos con un propósito, un plan de éxito en nuestra vida y es parecernos al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nuestros corazones, tal vez físicamente. Cada uno de nosotros somos diferentes. Obviamente hay, hay unos más altos, unos más bajos, unos blanquitos, unos morenitos, de, de todo, de todo. Pero este es solo el contenedor externo. Y dice, ah, pero es que, ¿cómo una mujer se puede pa parecer a Cristo? Pues sí, porque se puede parecer. a no físicamente, porque Dios nos dio a nosotros un envoltorio, nos dio un empaque en este mundo, pero internamente todos somos iguales, todos somos espíritus y en espíritu el Señor está trabajando con nosotros para que todos nosotros lleguemos a tener la imagen de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Imag imagínese, hermano, un ejército, un, y así es realmente nosotros somos un ejército de Cristos porque nos estamos pareciendo al Señor ese es el trabajo y ese es el mayor éxito que un cristiano pueda tener en su vida parecerse a Jesucristo, gloria a Dios mire tantas cosas que hay en nuestro corazón hermano realmente mire le puedo decir algo hay gente que tiene eh, una, una piadosa religión. ¿verdad? Hay gente que tiene una piadosa religión, si lo podríamos decir de esa manera, hermano, que les gusta la religión y que se visten de religiosos y que se ponen sus ropas de religión y parecen bonitos. Se ven bien bonitos por fuera, pero por dentro, hermano, como dijo el Señor son sepulcros blanqueados Entonces nosotros no podemos Simplemente tener una apariencia de piedad Sino que tenemos que tener Un corazón restaurado y renovado Y transformado en la imagen de Jesucristo Porque no nos vamos a parecer Mire hay mucha gente que quiere parecerse a su pastor Y bueno le digo, pues ahí sí que cada quien, ¿verdad? Pero nosotros a quien debemos de parecernos es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir sus enseñanzas. Él para eso nos dejó la palabra, para que nosotros nos preparemos y lo conozcamos a Él. No sabemos cómo es Jesús. Ahí sí que lo, lo hemos visto, ¿verdad? Eh, eh, porque lo, lo pintan, lo, lo pintan como como un hombre con barbas y etcétera verdad pero realmente nadie tiene una foto del Señor pero nosotros tenemos la imagen de Jesucristo hermano tenemos esa imagen que está plasmada en las escrituras recuerde usted que la palabra de Dios es Jesucristo mismo él es el Señor, gloria a Dios. Pues vayamos a lo que dice la palabra en el libro de Génesis. Si usted conoce, pues quién está en Génesis 12, ¿verdad? El, el patriarca Abraham y dice la palabra que el Señor llamó a Abraham y le dijo vete de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre, sal de entre, en medio de tus parientes a una tierra, que yo te voy a mostrar", le dijo el Señor y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Entonces eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham en otras palabras el Señor estaba dándole a Abraham una, una enseñanza para su futuro esto no era de inmediato, él tenía que ponerse en acción y tenía que hacer algo que Dios le había mandado Sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré Esa era la condicional y realmente amados hermanos este es el consejo <coughs> que el Señor le da al patriarca Abraham, pero no solo a él, sino que a cada uno de nosotros, que espiritualmente debemos de salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, de la casa de nuestros padres, tenemos que salir de ahí, para reconocer una nueva paternidad, eso no quiere decir que vamos a dejar a nuestro padre y a nuestra madre, porque la palabra dice que el, el, mire, el el primero de, de los mandamientos con promesa es honrarás padre y madre entonces no quiere decir que nosotros dejemos a nuestra familia quiere decir que espiritualmente nosotros digamos hoy suelto a mi familia hoy suelto a lo que, a lo que yo recibí para recibir algo nuevo porque hermano el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo ya no ya no meternos de nuevo en el vientre de nuestra madre porque ya, ya no se puede pues. Pero sí podemos nacer de agua y del Espíritu Entonces tenemos que nacer de la palabra y del Espíritu Santo Nosotros necesitamos ser reengendrados Y por eso el Señor le dijo a Abraham Sal de esa tierra donde tú estás Porque yo te voy a dar Fíjese usted que nosotros somos hechos de tierra Nosotros somos polvo Nosotros hemos, fuimos hechos del barro ¿Verdad? Entonces el Señor le está diciendo sal de tu tierra, sal de tus ancestros, sal de todo lo que ellos pensaron y analizaron y, y, y en lo que confiaron. Hablaba, hablábamos el otro día con, con unos hermanos en relación a, a la cosmovisión y la cosmovisión es una forma de ver las cosas. Una forma de analizar la vida y entonces eh, el Señor le dijo a Abraham sal de tu cosmovisión Porque yo te voy a entregar algo nuevo hermano mire es importantísimo esto que le estoy diciendo Que nosotros dejemos atrás todas las cosas que ya no nos sirven es como que, que a estas alturas hermano nosotros estuviéramos siguiendo las tradiciones que, que, que nuestros padres eh, eh, tenían, tal vez muchos de nosotros fuimos educados en una religión verdad, léase cualquiera y, 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 y hermano eh, si nosotros ya en Cristo siguiéramos las tradiciones póngase que, que nosotros fuéramos judíos hermano, póngase usted que nosotros fuéramos, que, que siguiéramos la tradición de los judíos, y, y entonces esas tradiciones que, que andáramos con una gorrita en la cabeza con, con nuestros canelones con nuestras barbas largas eh, eh, hermano eso no fue lo que el Señor quería para nosotros porque ni siquiera somos, ni siquiera somos nosotros del pueblo de Israel no somos judíos nosotros somos gentiles, ¿por qué vamos a meternos? Yo estoy diciendo una cuestión de forma, pero hay gente que se mete en cuestiones de fondo. Entonces, el Señor... No quiere eso de nosotros, el Señor quiere que nosotros precisamente salgamos de esa religión Porque yo no me voy a salvar porque tengo la, la barba larga o los colochos en la frente No hermano o usar el kipá todo el tiempo, no yo no me voy a salvar por eso Yo me voy a salvar por la fe en el Hijo de Dios Entonces fíjese usted que el Señor le habla a Abraham volviendo al punto El Señor le habla a Abraham y le dice todo lo que el Señor va a hacer con él si sale de su tierra, de la casa de su padre, le dice vas a ser de bendición pero fíjese que una de las condicionales que, que el Señor le pone a Abraham y le dice, Le leámoslo, dice y el Señor dijo a Abraham vete de tu tierra de entre tus parientes, esa fue la orden que el Señor le dio y fíjese que en el versículo 5 dice Y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino ¿Qué tenía Abraham que estar cargando a Lot hermano? Si el Señor le había dicho que tenía que salir de sus parientes Y muchas veces nosotros eh, eh, estamos tan encariñados con nuestra propia familia nosotros nos hacemos daño y fíjese lo que dice aquí y tomó a Abraham, a Saraí, su mujer y a Lot su sobrino ya le voy a explicar por qué y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem hasta la encina de Moré y el cananeo estaba entonces en la tierra Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto al Negev, él, su mujer, con todo lo que poseía y con el loto. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, <coughs> al lugar donde su tienda había estado al principio, en Betel y Jai. Mire qué interesante que Abraham al primer lugar que llega en la tierra de Canaán es betel donde su hijo, donde su, más bien su nieto, su nieto Jacob, iba a tener un encuentro con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué era lo que estaba haciendo Abraham? Como patriarca, lo que Abraham estaba haciendo era abriéndole camino a sus descendientes para que recibieran la bendición de Dios. Mire, mire, qué interesante esto. Dice, y Abraham era muy rico en ganado, en plata, en oro, y anduvo en sus jornadas del, de, desde el Negev hasta Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Quiere decir casa de Dios gloria al Señor entonces Abraham llega a la casa de Dios a un lugar donde pone su tienda y dice donde había estado en el principio sigamos versículo 4 dice así al lugar del altar que antes había hecho ahí y ahí Abraham invocó el nombre del Señor en ese lugar Abraham había abierto una puerta dimensional para sus generaciones. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, nosotros estamos abriendo una puerta de bendición para todas nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos y, y para todos nuestros descendientes. Entonces dice, al lugar del altar en que antes había hecho ahí, ahí Abraham invocó el nombre del Señor, y también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos Ah pero ahí estaban verdad, ahí estaban hermano la tierra no estaba preparada para recibir a, a al ganado y a toda la casa de Abraham más al ganado y a todo lo que tenía Lot entonces la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contiendas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores porque somos hermanos no era toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí Mire lo que le toca hacer a Abraham Eso lo hubiera pensado desde el principio Abraham hubiera pensado desde un principio Decirle míralo yo te amo Yo sé que tú eres mi sobrino querido Yo, te, yo quiero todo lo mejor para ti pero, pero esto, esta es una cuestión personal Esta es una cuestión entre Dios y yo Muchas veces la familia, hermano, la familia, en nuestra familia, de, de, de la carne, digámoslo de esa manera, se meten a decirnos cosas, es que vos te estás volviendo loco, eso de, de esa, esa Biblia que te pasas leyendo ya te enloqueció y hermano la gente se, se, a veces se decepciona, pero el Señor todas las cosas, ¿se acuerda cuál es el tema de hoy? Todas las cosas nos ayudan a bien, dice el Señor le dijo, eh, 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 Abraham le dijo a Lot No está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí Si vas a la izquierda yo iré a la derecha y si a la derecha yo iré a la izquierda, Mire. Y Abraham se estableció en la tierra de Canaán En tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores Contra el Señor en gran manera Mire a dónde se fue a meter Lot hermano Qué tal que Abraham hubiera seguido a su sobrino A dónde hubiera ido a parar Abraham Pero el Señor le dice sepárate Entonces Hermano muchas veces nosotros vamos a tener que separarnos y eso es difícil eso es muy difícil para nosotros muchas veces de decir ay Dios pero si como como la quería verdad sí pero el Señor hermano es el que dirige nuestros pasos y tal vez en ese momento en el momento de la de la separación en el póngase usted un divorcio pues Dios no lo quiera verdad hermano no lo quiera pero pero tal vez hemos pasado por esa etapa tal vez hemos nos ha tocado vivir una separación tal vez nos ha tocado vivir un divorcio tal vez nos ha tocado tal vez enviudar ¿verdad? y entonces qué eso eso también fue algo malo no el Señor tiene un propósito bueno en todas las cosas no que sea bueno que alguien de nuestros parientes se muera No estoy diciendo eso Estoy diciendo que dentro de todo Dios conoce mejor todas las cosas que nosotros mismos Porque Él conoce el final antes que sea el principio Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores Contra el Señor en gran manera Y el Señor dijo a Abraham Después que Lot, mire Y el Señor Dijo Abraham después que Lot se había separado de él Entonces el Señor empezó a hablar con Abraham después que Lot se separó de él Lot había sido una piedra de tropiezo para Abraham Entonces nosotros debemos de saber que hay cosas en nuestro caminar que son piedras de tropiezo para nosotros y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira dónde, desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Entonces el Señor inmediatamente hermano, cuando Abraham sale, Sale de esa condición en que él se encontraba Le abre los ojos a una visión más amplia Y le dice mira todo lo que hay aquí Te habías quedado metido en esto Y hermano muchas veces así somos nosotros Nos quedamos metidos en, nuestra, en nuestras cuatro pareditas mentales Y pensamos que ese es el mundo Pensamos que eso es todo para nosotros y que, y, que, y que si no está esa persona a la par de nosotros nos vamos a morir Pero el Señor viene y le dice a Abraham yo te voy a dar una visión más grande ahora Ahora vas a ver para qué es lo que yo te escogí ahora vas a encontrar mi propósito Y mire dice en el versículo 15 pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Por el hecho de haberse apartado de aquella persona que era un tropiezo para él, el Señor lo bendice y le dice ahora yo te voy a dar ya no solo ese pedacito, sino que te voy a dar toda la tierra y no va a ser solamente para ti, sino que para toda tu descendencia y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a, la, a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. ¿Cuántas veces, hermano? Nosotros tenemos una relación tal vez de amistad. Ah, es que yo no puedo vivir sin mis amigos, yo no puedo vivir sin aquellos, y si con ellos, parrandeábamos, y, pero el Señor dice: sal de ahí, sal de eso. Está bueno, está bueno. Ya, ya estuviste ahí mucho tiempo. Ahora sal. Porque yo tengo planes de bien, yo tengo una bendición para ti que no te debes de perder, entonces nosotros debemos de ser listos hermano, nosotros debemos de actuar con sabiduría, con la sabiduría de Dios y saber cuáles son aquellas cosas que nos están deteniendo, que se están oponiendo a la bendición que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios por eso porque el Espíritu Santo está a favor nuestro Vayamos al libro de Génesis y capítulo 40 Vamos a hablar usted ya sabe quién está en Génesis capítulo 40 es José Vamos a platicar acerca de aquel varón hermano que, que a, 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 a José le pasó totalmente Lo contrario de su tatarabuelo Abraham a Abraham no quería salir de, de, de sus parientes en cambio con José sus parientes querían salir de él, sus hermanos no querían a José, sus hermanos menospreciaban a José porque su padre Jacob lo amaba más que a sus hermanos, le había dado, eh, eh, Jacob le había dado a José una vestidura de muchos colores y le había dado un lugar de primacía entre ellos, el, el Señor había hablado con José y le había dicho a través de sus sueños lo que iba a hacer con él pero José estaba, hermano, lo que hacía José era cuidar a sus ovejas. Él estaba cuidando las ovejas y llegaba con sus hermanos de vez en cuando, iba a ver qué estaban haciendo sus hermanos y regresaba con su, con su papá. Pero el Señor tenía un plan para José. El Señor tenía un propósito extraordinario para José. Y entonces, hermano, sus hermanos, lo que hacen con José es que lo meten en una cisterna y lo querían matar, pero ¿qué pasa? Dice, pero como usted sabe, ¿verdad?, El, que, que, que eran un poquito negociantes aquellos hombres ¿va? y cuando ven venir una, una caravana eh, eh, de, de ismaelitas, piensan, es tiempo de vender a este muchacho, le sacamos plata a José y lo mandamos y, y lo mandamos lejos y le decimos a nuestro padre que una bestia salvaje se lo comió entonces así hacen aquellos hombres hermano y, y entonces fíjese usted que, que a José le toca realmente difícil la situación y a muchos de nosotros nos ha pasado, han pasado cosas así en la vida que decimos, pero señor, yo nunca me he portado mal con nadie, yo nunca he hecho nada malo, y ¿por qué ahora me toca a mí vivir esta situación? ¿Por qué estoy metido en, esta, en, este, en este gran problema? Y entonces el, el señor envía a José a prepararse a la casa de Potifar y entonces el Señor le enseña a José ahí como esclavo de Potifar le enseña los principios de la administración se convierte José en un hombre que aprende a administrar los bienes de otros igual es el Señor con nosotros que nos enseña a administrar los bienes de Él porque todas las ovejas no nos pertenecen a nosotros sino que las ovejas le pertenecen al Señor cada uno de nosotros somos ovejas del Señor aleluya, gloria a Dios por eso amado hermano porque tenemos un buen pastor que está a favor nuestro gloria a Dios entonces fíjese usted que sucede algo un imprevisto en la casa de Potifar, la esposa de Potifar ha sido una mujer muy hermosa y se le empieza a insinuar a José y José dice no, esto no es conveniente, yo me tengo que cuidar de esta mujer, yo me tengo que cuidar de ella y un día, un día no había nadie en la casa y José entra de eso nos tenemos que cuidar para que esas cosas no sucedan dice la Biblia que el hombre entendido ve venir el mal y qué y se aparta José hubiera sido más listo si hubiera apartado nada le hubiera pasado pero como todo estaba en el plan de Dios resulta hermano que José se resiste pero cuando cuando, cuando sale huyendo le deja la la, la, su manto la, la capa deja su manto en manos de la mujer de Potifar y la mujer empieza a gritar y dice Este hombre me quiso violar este hebreo le dice a su esposo este hebreo que trajiste es un sinvergüenza Me quiso violar me quiso hacer violencia dice la mujer y entonces ahí va hermano José a la prisión y yo pienso, que, 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 que ¿cuál sería el pensamiento de José en la prisión? Ay, pero ¿qué me pasó si, si yo, Señor, tú no estás conmigo? Seguro que José empezó a decirle al Señor, qué cuántas cosas, hermano? Pero José estaba ahí porque el Señor tenía... Un plan extraordinario Recuérdese usted que todas las cosas Ayudan a bien a aquellos que le aman Entonces José estando en la prisión Dice la palabra en Génesis 42 Y Faraón se enojó, eh, se enojó contra sus dos oficiales Contra el jefe de los coperos Y contra el jefe de los panaderos Y los puso bajo custodia En la casa del capitán de la guardia En la cárcel en el mismo lugar donde José estaba preso hermano, mire esta, esta situación parece que fuera una coincidencia y como nosotros leemos las escrituras y ya las conocemos pensamos que, que así tenía que ser pero póngase usted que, que Dios no lo quiera pero una persona X se llega a la prisión hermano y está ahí un hombre que va a ser el presidente del país y se hacen amigos hermano y dentro de un tiempo se vuelve presidente el que estaba preso ahí y lo, y lo lleva al otro y le dice mira ahora vas a ser mi asesor Dios tiene Dios opera de esa manera hermano y nosotros no sabemos las cosas que Dios hace Mire. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José ah, mire pues. y él le servía y estuvieron bajo custodia por algún tiempo entonces el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban encerrados en la cárcel tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada uno con su propia interpretación y José vino a ellos por la mañana y los observó y aquí que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor ¿por qué están vuestros rostros tristes el día de hoy? contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo en mi sueño he aquí había una vid delante de mí y en la vid habían tres sarmientos y al brotar sus yemas aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras y la copa de faraón estaba en mi mano así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de faraón y puse la copa de faraón en su mano. Y entonces José le dijo esta es la interpretación los tres sarmientos significan tres días dentro de tres días el faraón levantará tu cabeza te restaurará en tu puesto y te pondrás y tú pondrás la copa de faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando era su copero solo te pide, mire lo que le dice José Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. José ya, es, ya había visto, él ya tenía una visión de lo que iba a suceder. José estaba con sus tra su traje de esclavo, con su traje de prisionero, hermano. Pero mire, dice la palabra, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Entonces, hermano, ¿estaba José en el calabozo porque él era malo o porque Dios había planificado todo esto? Y dice, cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño y aquí habían tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Y entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación Las tres estas son tres días Dentro de tres días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti Te colgará en un árbol Y las aves comerán tu carne Wow hermano Mire yo no sé qué sucedería Si, 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 si alguien le interpreta un sueño A uno de esa manera lo, Tal vez José se escapó De que el, que, que el panadero lo matara hermano pero dice y sucedió que al tercer día que era el día del cumpleaños de Faraón este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos y restauró al jefe de los coperos a su cargo, a su cargo de copero y éste puso la copa en mano de Faraón pero ahorcó al jefe de los panaderos Tal como les había interpretado José. Más el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Ay, hermano, mire, pues José estaba esperanzado de que lo fueran a sacarlo al día siguiente. Digo, mañana me sacan de aquí, ha de haber pensado José, hermano. Pero el copero se olvidó de José. Y entonces fíjese usted que dice 41.1 de Génesis y aconteció que al cabo de dos años, al cabo de dos años, Faraón tuvo un sueño y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Pasaron dos años, hermano. Ya tal vez José había perdido las esperanzas de que lo sacaran de la prisión ya José ha de haber dicho bueno si, si, si ya todo está así pues aquí me quedaré Dios sabrá pero el Señor estaba trabajando, el Señor estaba planificando y en el tiempo oportuno, mire esto es muy importante porque la Biblia nos da el tiempo y nos dice pasaron dos años, nosotros queremos las cosas así hermano nosotros queremos que de un día a otro sucedan los milagros Pero el Señor está preparándonos a cada uno de nosotros Para traer una bendición a nuestras vidas Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos y esperar Espera en Jehová y Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón Aleluya, entonces ¿qué tenemos que hacer, espera Esperemos confiadamente hermano Porque a su tiempo el Señor nos exaltará Gloria a Dios Mire lo que dice en Génesis 41.14 Entonces Faraón mandó llamar a José Y lo sacaron a prisa del calabozo Y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos Vino a Faraón Y Faraón dijo a José He tenido un sueño y no hay quien lo interprete Y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar José respondió a Faraón diciendo No está en mí Dios dará a Faraón Una respuesta favorable 41.39 dice Y Faraón dijo a José Puesto que Dios te ha hecho saber Todo esto No hay nadie tan prudente Ni tan sabio como tú Tú estarás Sobre mi casa Y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aleluya, hermano, de, de un prisionero pasó a ser el segundo de Faraón, el dueño de todo lo que había en Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor tenía planes de bien. Todas las cosas nos ayudan a bien si hoy Estás pasando por una situación difícil En tu vida hermano no te estanques en eso Mira hacia adelante porque Dios tiene una Palabra de bendición en esta hora para Ti el Señor te dice no para siempre se Tría el trigo hermano viene el tiempo de Nuestra bendición viene el tiempo de Nuestra fortaleza viene el tiempo de Nuestro levantamiento no para siempre se tría el trigo te dice el Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor sigamos adelante hermano también la palabra nos habla de otro hombre que es figura del Señor Jesucristo y vamos a hablar de David mire todas las cosas que pasó David similares a lo que pasó José también acuérdese usted que cuando cuando llega el profeta Samuel a hablar eh, 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 con, con el padre de David le dice a Isaí mira trae a tus hijos porque vamos a, a comer le dice y entonces él le presenta a sus siete hijos y cuando le dice el profeta Isaí mira pero aquí como que te hace falta uno porque no está el que el Señor va a ungir por rey. Y entonces le dice ah, es cierto se me olvidaba que yo tengo un hijo que se llama David Pero ese está cuidando ovejas huele a oveja de haber dicho él ¿verdad? Y entonces hermano lo mandan a traer mandan a traer a David Y, en, y cuál es la sorpresa de Isaí que el Señor escoge a David como rey sobre Israel Y dice el primer libro de Samuel capítulo 17 y versículo 20 y se levantó David muy de mañana debajo del remaño con, 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 con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. El padre de David le había dado unos quesos y unos panes para llevar a los hombres que estaban en el frente en la batalla. Ahí estaban los hermanos de David y dice y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue con Isaí que, y como le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Y entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón el filisteo de Gat, llamado Goliat subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó y cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre huyeron de él y tenían gran temor y los hombres de Israel decían habéis visto a ese hombre que sube ciertamente sube para desafiar a Israel el rey el rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces, mire, hermano, había una dificultad en Israel, Israel estaba frente a su enemigo Goliat y al, al el ejército filisteo y en ese momento, en ese momento, de todos los momentos, aparece David. El Señor lo pone en aquel lugar. ¿Qué podía haber dicho David? Ay, pobre, mis hermanos, a estos sí se los va a llevar el río, porque ese gigante los va a matar. Y mejor que, que, que acabe con todos mis hermanos, haber dicho porque ni siquiera me quiere. Pero el Señor puso en David un pensamiento diferente dijo David esta dificultad esta dificultad es una puerta para mí todas las dificultades que nos pasan en la vida hermano traen detrás una bendición para nosotros mira lo que sucede ahí le dice le dicen los hombres a David mira el, el que venza a ese hombre será lleno de favores lleno de bendiciones le, le van a incluso se va a volver yerno se va a volver lleno del rey aleluya hermano mire lo que lo que lo que David quería verdad David quería casarse con una princesa hermano y entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo, así se hará al hombre que lo mate. El filisteo vio y se fue acercando a David con su escudo delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David lo tuvo en poco Porque era un muchacho rubio y bien parecido Hay de haber dicho el gran hombrón verdad Ha de haber dicho este, este muchachito es hijo de mami verdad entonces hermano no vio nada Porque mire si, si Goliat hubiera visto en el espíritu si hubiera podido discernir quien estaba delante de él hubiera temido muchas veces nosotros hermano menospreciamos a nuestro enemigo porque viene disfrazado de angelito dice la palabra hermano que el diablo se viste de ángel de luz y nosotros no nos damos cuenta y caemos en su trampa pero el Señor a través de todas estas cosas nos enseña que debemos de ser sabios y dice el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudo delante de él, cuando el filisteo miró y vio a David lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido y el filisteo dijo a David acaso soy un perro como decimos nosotros aquí en Guatemala puro chucho verdad que viene en contra de mí con palos y el filisteo maldijo a David por sus dioses y también dijo el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo mire hermano las palabras de aquel hombre pudieron marcar a David a veces las palabras hermano le tememos a las palabras del diablo que nos habla pero no tememos a las palabras que nuestro Dios ha hablado y confiamos en ellas. El Señor ha dicho que todas las cosas nos ayudan a bien y así será y también dijo el filisteo a David ven a mí. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. Gloria a Dios y el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza mire mire cómo le contesta David a las amenazas del gigante el Señor te entregará hoy en mis manos hermanos diga esas palabras conmigo el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Aleluya gloria a Dios así le decimos a, a nuestro enemigo que ha querido venir en contra nuestra en este tiempo y dice y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla que nosotros tenemos? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero nuestra batalla es del Señor. Y el Señor vencerá a todas esas potestades que se han levantado en nuestra contra. El Señor hoy hermano dice que todas las cosas que has pasado te ayudan a bien. Y hoy el Señor cambiará tu vida para siempre en el nombre de Jesús. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David. Este corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo David metió la mano en su saco y sacó de él una piedra la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente la piedra se hundió en su frente y goliath cayó a tierra sobre su rostro así venció David al filisteo con una onda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató mas no había espada en la mano de David entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron y levantándose, los hombres de Israel y de Judá gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón y los filisteos muertos yacían a lo largo del camino de Esaarín aún hasta Gat y hasta Ecrón. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó con David, hermano? ¿Qué pasó con David? Después de esto, David se convirtió en el rey de Israel y Judá, se convirtió Israel en un gran rey, el gran rey de Israel, figura de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo que ha vencido a, a nuestro enemigo, el Señor está por nosotros y no contra nosotros, entonces amado mire usted todo lo que le ha pasado, lo único que ha hecho el, el enemigo es hacerlo a usted más pilas digamos, lo ha hecho a usted ser más listo, ser más sabio, ser más inteligente Y saber que el Señor es el que le va a dar la victoria, gloria a Dios Vamos rápidamente al libro de Mateo capítulo 26 y versículo 47 Dice así, mientras todavía estaba él hablando He aquí Judas, uno de los doce Llegó acompañado de una gran multitud con esp espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado una señal diciendo al que yo bese ese es prendedle y enseguida se acercó a Jesús y dijo salve Rabí y le besó y Jesús le dijo amigo mire cómo le dijo Jesús no le dijo hijo le dijo amigo haz lo que viniste a hacer y entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron hermano mire siempre eh, la gente detesta a Judas pero ahí estaba Judas con un propósito y muchas veces hermano dentro de una congregación va a haber un Judas y, y, y uno se va a sentir mal hermano y va a decir este hermanito realmente no la hace Pero el Señor envía incluso a los judas a las congregaciones con un propósito Con el propósito de que el nombre del Señor sea glorificado y Romanos 14 7 dice Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo miren Ninguno de nosotros vive para sí mismo yo no vivo para mí mismo y ninguno muere para sí mismo pues si vivimos para el Señor vivimos aleluya gloria a Dios hermano entonces si Dios nos dio la vida es para él nuestra vida está planificada está estructurada para ser de bendición Imagínense, dice si nosotros vivimos no vivimos para nosotros mismos sino que vivimos para el Señor y si el Señor está en el asunto ya le hicimos hermano porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó para, que el, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces, era necesario que hubiera un Judas para que el Señor se convirtiera, mire, en el primogénito de los muertos para que Él fuera Señor no solamente de los vivos, sino que también de los muertos. Entonces, todos los que pasaron antes de nosotros, hermano, tal vez usted dice, ay, cuántos se han muerto, cuántos se murieron en la pandemia. Pero el Señor es Señor de ellos también. Gracias por escuchar A la Luz de la Palabra, con el profeta Pedro Legan. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.